0: Un bonbon sur la langue
1: Muriel Gilbert. Savourons ce bonbon du matin avec notre correctrice préférée, amoureuse de notre langue. Sa passion, ce sont les mots, mais pas que. Muriel est connecté, bonjour.
0: Bonjour Stéphane, ami des mots,
1: bonjour. Et ce dimanche, vous nous parlez d'un tout petit signe.
0: Et oui, un tout petit signe dont les Français se servent pourtant tous les jours, sans y penser,
1: l'apostrophe.
0: Ce mini-machin préoccupe d'ailleurs beaucoup les correcteurs et les correctrices comme moi. Je vais vous expliquer ça. Alors d'abord, l'apostrophe, ce sont deux choses, principalement, et la légendaire émission littéraire de Bernard Pivot, dans les années 1970 et 1980, jouait sur ce double sens du terme. Une apostrophe, c'est peut-être ce que le Larousse définit comme une interpellation brusque et peu courtoise, comme dans cet individu apostrophe les passants. Mais celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est une autre apostrophe, cette petite virgule en l'air, que d'ailleurs on retrouve après le C de C et après le L de en l'air, et sans laquelle le français d'aujourd'hui ben, ne serait pas ce qu'il est.
1: En fait, Muriel l'apostrophe indique qu'une lettre a disparu, non
0: Exactement, l'apostrophe est le signe qu'une voyelle a pris la poudre d'escampette. En l'air sans apostrophe donnerait en le R, et l'apostrophe elle-même d'ailleurs donnerait la apostrophe. Pour éviter ce choc de voyelles, la A, hein, appelée hiatus, on ne prononce pas ces voyelles et elle écrit on les remplace ben, par une apostrophe. L'apostrophe existait déjà en latin et on la trouve même dans certains textes médiévaux. Mais c'est surtout à partir du XVIe siècle que quelques imprimeurs commencent à s'en servir régulièrement, d'abord en Italie. Alors au XVIe, tout vient d'Italie, c'est le centre du monde. Puis en France. Nous sommes avant la création de l'Académie française, donc chacun écrit encore comme il l'entend, du moins ceux qui savent écrire.
1: Donc on peut imaginer qu'une influence importante vient des premiers imprimeurs.
0: Exactement. J'ai déjà évoqué dans le bonbon sur la langue Geoffroy un imprimeur de cette époque qui fut l'un des premiers à considérer que la langue française méritait d'être imprimée alors que seul le latin et le grec étaient jugés dignes de l'être jusque là. Et c'est cet amoureux précoce du français qui est à l'origine bah, de l'adoption définitive de l'apostrophe dans notre langue.
1: Et vous disiez que l'apostrophe occupe beaucoup les correcteurs comme vous
0: Ah oui, alors vous vous figurez peut-être que les correcteurs se contentent de remettre d'aplomb les orthographes fantaisistes mais ils corrigent bien d'autres erreurs et notamment typographiques. Alors la première chose que je fais, moi, devant un écrit à corriger sur traitement de texte, juste après avoir supprimé les dizaines de doubles espaces que les rédacteurs allaient savoir pourquoi, s'ingénient à répartir un peu partout dans leur prose, eh c'est de remplacer toutes les apostrophes bâtons par des apostrophes
1: virgules. C'est-à-dire
0: eh bien Ce sont les traitements de texte qui sont à l'origine de cette hérésie des apostrophes bâtons. On voit ça très souvent dans les textes imprimés aujourd'hui d'ailleurs, et jusqu'à certaines affiches et enseignes de magasins, ces petits bâtons tout raides là, qui essaient de se faire passer pour des apostrophes. Moi, ça me donne des démangeaisons. Une apostrophe doit avoir la forme d'une virgule, pas d'un petit bâton tout raide. Voilà. Bon, sur RTL.fr, je vous mets le lien vers le site d'un typographe qui explique ça merveilleusement.
1: Évidemment, on va surveiller les apostrophes et penser aux démangeaisons de Muriel Gilbert. Notre bonbon du dimanche matin, on réécoute tranquillement sur notre site RTL.fr.